0: Oi, pessoal! Meu nome é Ana Carolina, eu sou estudante do quarto período do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia.
1: E eu sou a Isabela, também aluna do curso de Relações Internacionais no quarto período da Universidade Federal de Uberlândia. E sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Como vocês bem sabem, quem ouviu o primeiro episódio... Esse é, um, esse é um podcast feito para um minicurso é A Arte na Vida Pós-Colonial, o Cinema e as Realidades Estereotipadas E ficamos muito felizes de estarmos aqui hoje falando sobre isso Quem não assistiu Lion Heart, precisamos avisar que vão ter vários spoilers no episódio Então corre lá para assistir e volta aqui depois
0: Como a Bela disse, o filme que nós vamos analisar é Lion Hor, uma produção original da Netflix do ano de 2018, uma produção nigeriana, que é dirigido e protagonizado por uma mulher, a Genevieve Nnaji. Esse filme conta a história da empresa de transporte chamada Lion Hor, que em determinado momento o dono dela, que é o pai da Adese, a protagonista, tem que se afastar da liderança por problemas de saúde. Ele coloca, então, no seu lugar, o seu irmão, o tio da Dese, que é um cara, digamos assim, sem tanta experiência nesse, nesse ramo. Ele é um cara muito mais, quando comparado com a Dese, incompetente. E a trama, então, se desenrola a partir disso. Eles começam a trabalhar juntos e descobrem que a empresa está perto de falir por causa de alguns empréstimos que o pai da Dese realizou anteriormente. E, então, a história, basicamente, gira em torno disso, de uma família, trabalhando para manter uma, uma empresa funcionando.
1: E por que a gente escolheu esse filme e como que esse filme se conecta com relações internacionais? Eu acho que o grande, a grande questão desse filme e, e o motivo de escolhermos ele é o fato dele ser uma produção que retrata um país da África, no caso a Nigéria. Além dele ser um filme que... que que mostra isso, né, essa questão de ser um filme onde é, os próprios autores, os próprios produtores falam sobre sua história e não é, sei lá, um filme estadunidense contando como é uma empresa de ônibus na Nigéria. Ele também é um filme que a gente vai falar mais pra, mais pra frente podemos classificá-lo como filme feminista, pois é, como disse, uma produção é, dirigida e comandada por uma mulher e tem ali dentro do próprio, do próprio roteiro, da própria narrativa, uma discussão é, de gênero, né, de, de, enfim, um debate social em relação às, às os papéis a, a de, desempenhados ali pelas mulheres e pelos homens e esse embate de feminista, digamos assim. Então para quem entendeu, quem assistiu o filme vai entender o que a gente está falando e é um debate muito legal e isso está dentro das relações internacionais. Toda a criação do filme, todos esses aspectos. Caracteriza muito bem para a gente fazer uma análise legal, ainda mais contrapondo com o filme passado que a gente já assistiu, que é o Mr. Peep. Então a gente pode fazer vários, eh, com, várias comparações e, entre os filmes e de, gerar um grande debate a partir disso. <fixos>
0: Bom, então, passando agora para as impressões gerais do filme, como a Isabela disse, o interessante de analisar a obra tem trazer o um olhar mais honesto e justo da Nigéria, de um país africano. Então, quando a gente coloca isso em comparação com o filme que nós analisamos anteriormente, que é Mr. Pip, esse tipo de produção se torna muito importante. E eu, particularmente, gostei muito da, da obra, não tanto, tanto quanto eu poderia gostar, mas eu achei, eu achei uma produção bem feita. Achei a história é, um pouco fraca, mas muito boa. Assim, ela, ela toca em aspectos muito interessantes e, de uma forma geral, me agradou bastante. Eu achei a produção imagética do filme muito boa, achei a atuação muito boa. E, bom, foi muito bem dirigido, foi muito honesto. Foi um filme, assim, tranquilo, achei bom. Que bom. E você, Isa? Eu acho que eu tive a mesma impressão que você. É...
1: é um filme bom. Assim, não é aquele tipo de filme que a gente assiste e fala Oh, meu Deus, que filme fantástico. Estou muito emocionada, uhum. ou muito animada, ou impactada, ou o que quer que seja. <risos> Mas é um filme que, como a Ana disse, ele traz um olhar muito honesto. Um olhar é, honesto em relação à Nigéria. Principalmente por serem pessoas de lá que estão é produzindo todo o filme, então isso é muito importante. E ele, sim, é como a Ana disse, a atuação é boa, a, a, toda a produção ali é boa. E embora não seja às vezes uma história muito envolvente ou, enfim, seja um filme mais, como, como pode se dizer fraco entre aspas, não é. Acho que não é. Tempo, tipo né? De, de filme. Hã?
0: Um filme para passar o tempo, né?
1: Isso, exatamente. Então, ele, ele atende aí as necessidades e é um filme bom para se assistir,
0: sim. É. Sim. É, e para quem ouviu o primeiro podcast, o PIP, nós até mencionamos uma hora esse contraste entre o filme produzido por pessoas brancas e os filmes produzidos por pessoas negras que realmente é, vêm do território, de, de alguma parte do território africano. E o legal é que quando a gente fica de frente de uma produção cinematográfica como essa, Lion Horror, tudo, tudo parece muito mais realmente, assim, real. E essa que é a parte interessante de analisar esse filme. É tentar, então, ver o continente africano para uma outra perspectiva, no sentido de que, poxa, não é só sofrimento, e também acontecem, também tem como narrarmos histórias relativamente normais, sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, é, filmes brasileiros. Nós temos filmes que são dramas, que retratam, que fazem toda uma crítica social, toda uma crítica política. Mas também há filmes que são filmes meramente de passar o tempo, como eu falei antes. Filmes que são simplesmente contando, retratando histórias triviais. E, enfim, o, na África a gente também consegue encontrar produções desse tipo. Então nós, é, a importância de assistir filmes com essa pegada é não ignorar o fato de que a África também pode produzir coisas comuns, digamos assim. Histórias que retratam uma certa normalidade. É. é. Então,
1: como a gente está dizendo, é, fazer essa, esse contraste com o filme passado é, acaba sendo muito fácil, né? Porque... É, foi um filme, o Mister Pip foi um filme, né? Tudo produzido por pessoas brancas, etc. E, e, e retratam ali uma, uma certa realidade da África. E aí, quando você compara essa realidade que eles retratam com a realidade que é retratada pelos próprios africanos, no caso os nigerianos, é uma diferença gritante, assim. E não é como se o filme, o Lion Heart, ele não é como se eles ignorassem totalmente uma certa realidade ali conflituosa. Dentro do país deles, mesmo porque em nenhuma, eles não mostram só a beleza ou a parte bonita da Nigéria, tanto que tem alguns momentos ali que eles mostram cenas onde você vê alguns lugares mais pobres, etc. E também a primeira cena do filme, que eu achei uma cena muito importante, pra mim é a cena mais importante, uma das cenas mais importantes do filme que é quando, ela, quando eles estão lá fazendo um certo protesto na frente da empresa, eles começam, os protestantes ali, que eu acho que tem alguma coisa a ver com o sindicato, enfim, eles começam a brigar e aí a, a personagem principal, ela, ela vai lá conversar e dialogar com eles e, e fala, olha, se você é nigeriano de fato, então para que, que você tá, tá brigando desse jeito? Vamos ser, a gente consegue ser racional, a gente sabe dialogar, a gente sabe conversar e sabe resolver as coisas de uma maneira civilizada, a gente não é né? essa coisa é, brutal e, e enfim é, e eu achei isso muito importante porque é uma pegada completamente diferente da, da pegada que o Mr. Pip traz, por exemplo que é exatamente o oposto então fazer esse contraste e enxergar isso através das lentes da, do pós-colonialismo é muito importante e faz a gente perceber e ter uma análise mais aguçada em relação a esses assuntos
0: ah, sim. Não, e entrar em contato com esse tipo de produção, na verdade, é uma ótima forma de da gente conseguir analisar filmes como Mr. Peep de uma forma ainda mais intensa, que a gente percebe um contraste ali. E muito bom você falar dessa primeira cena, porque realmente ela é muito emblemática, né? Inicia um filme nigeriano com e, e é uma com essa crítica ali meio com essa crítica sutil de que a forma como ela fala para o nigeriano lá para o cara que, que ah é, exatamente você é nigeriano então né volte aqui depois pra a gente conversar com calma porque basicamente que tentando quebrar aquela ideia do tipo olha você conversar desse jeito então você está sendo bárbaro que é basicamente o que os outros dizem de nós além também que é, também já mostra um pouquinho daquela coisa feminista ali, daquele poder do feminino sabe a mulher ela chega e ela se impõe é, se eles realmente tipo, levaram em consideração e tudo mais, é uma coisas que dá pra gente discutir aí, mas o legal é que ela se impôs, ela conseguiu ser ouvida, e isso é muito legal também, já começa, já mostra ali uma outra característica muito interessante do filme, que é essa pegada feminista, como você mencionou anteriormente pra
1: mim e... essa cena já valeu ah. o filme inteiro assim. <risos> pra mim, se o filme acabasse, ali já tava bom, entendeu eu, acho, eu
0: também acho, eu gostei bastante dela quando eu estava assistindo, por causa dessa cena, eu pensei, nossa, é, foi uma escolha sensacional e tal.
1: Sim, <risos> em outros momentos sei. eu
0: questionei isso, porque realmente <risos> <risos> eu estava tão preso ali no universo do Mr. Peep, e provavelmente nossos inscritos aí também, os inscritos do Minicurso, já estavam tão presos na pegada do Mr. Peep, que o filme é tão light horror, é um negócio tão tranquilo Tão uh, de boa Que até assusta, assim, com a diferença Até estranha Um pouquinho Sim. E outra coisa que eu queria comentar também É que você falou sobre Não mostrarem só a parte Bonita da Nigéria e tudo mais Isso também seria extremamente problemático, né Porque a Desi Ela tá no universo ali de empresários Então, assim, eles têm uma condição financeira confortável, são pessoas uma classe boa. Ah, não,
1: eles são muito ricos.
0: Sim, <risos> é, são ricos. Então, igual o outro cara, quando eles vão é, fundir as empresas, né, fazer a fusão das empresas, o, o, o cara tem uma casa, uma casa de hóspedes. É, né? é uma casa ah, só, é uma só pra casa. pensar para os hóspedes, entendeu? Então então assim, se eles só mostrassem também uma perspectiva, eles mostram, né? ficam muito presos ali, mas assim, hora nenhuma eles mostram uma Nigéria que não existe, sabe quando passa pela cidade mostrando a urbanização dela é realmente uma, uma, um cenário honesto, pelo menos eu, eu achei isso eu, eu consegui, fui eu, na eu, Nigéria. Eu, eu, não errada, É, exatamente. estou merda aqui.
1: Mas eu me senti, assim, quando eles passavam pela cidade, mostrando né, a cidade, a urbanização e tal, eu senti... Eu consegui sentir uma certa realidade naquilo ali. Parece que realmente... É, eu também. Sabe? É uma cidade comum, como, sei lá, qualquer cidade aqui do Brasil. E, enfim... Embora eles fiquem empresas, assim, presos, né? Naquele ambientezinho ali de empresários, ricos, etc. Mas também é uma forma de mostrar uma certa uma certa a outra face ali da, da moeda, e isso é legal. Para gente, a pra gente fazer uma amarração teórica de fato, de todos esses aspectos, a gente pode puxar alguns autores. É, claro que o Fanon, que a gente já conversou no, no episódio passado, ele pode ser trazido também aqui nessa discussão, mas tem outros autores que a gente acha, que a gente acredita que são mais adequados para a gente discutir essas questões, que aqui eu separei alguns, mas é, vou dar só uma, só uma pincelada só para vocês conhecerem um pouquinho das teorias.
0: Anotarem aí, né? Anotarem
1: <risos> os nomes, que se vocês quiserem depois dar uma lidinha nos, nos textos, isso é só para vocês serem introduzidos ao universo do pós colonialismo nas relações internacionais. A gente tem muito mais coisa além disso, muito, muito mesmo. Então, os, os autores que eu queria mostrar para vocês hoje, que a gente queria conversar um pouquinho com vocês, é primeiro, Said. Said ele é um autor que ele fala sobre o orientalismo. E na discussão do Said, ele fala bastante sobre a lógica da outra idade. O que, que seria a lógica da outra idade? É a gente construir o outro a partir de nós mesmos. Então, e, e a partir disso, é subjulgar o outro, diminuí lo e é, marginalizá-lo. Então, por exemplo, o negro, no caso, o africano, aqui a gente está falando de um filme produzido na Nigéria, então o nigeriano, ele seria tudo que os Estados Unidos, que, ou que a Europa, ou que o branco, é, o homem branco, não é. Que, no caso, é construirmos, é, é, fazermos exercícios de construí-los de uma maneira que eles não são civilizados, pois o homem branco é civilizado, então o outro, é, consequentemente, não é civilizado, se o homem branco não é bárbaro, então o outro, consequentemente, é bárbaro. E essa lógica da outra idade, ela fala, faz um distanciamento entre é, o que seria normal, que é a normalidade, que é considerado como padrão, que no caso é o homem branco europeu ou norte-americano, e todo o resto é um outro suba subalterno, é, marginalizado, inferior, etc. Então essa lógica da outra idade, ela é perpetuada em diversos momentos, o tempo todo, todo dia, quando a gente assiste Mr. Pipe, essa lógica da outra idade, ela está sendo perpetuada. É, mas quando a gente quebra um pouco essa lógica e vai assistir um filme nigeriano, um filme produzido na Nigéria, um filme protagonizado por uma mulher, dirigido por uma mulher negra, etc a gente quebra um pouco essa lógica e começa a ouvir a história daquele povo a partir daquele próprio povo. Isso é muito importante porque existe uma, uma, uma discussão que traz a noção do perigo da história única e inclusive, se vocês não conhecem, existe uma autora, escritora teórica que chama cujo, cujo nome é Shimamanda. Nigeriana também, e ela tem vários livros assim, feministas, trazendo um pouco sobre o feminismo negro e tudo mais. E ela tem um TED Talk, no qual é, o, o nome é O Perigo da História Única. E ela conta como que é, foi a infância dela e o crescimento dela na Nigéria, ouvindo sempre histórias europeias, lendo sempre livros europeus e conhecendo sempre a outra realidade do branco, do padrão como sendo uma realidade melhor do que aquela ali do país dela, da região dela, do povo dela. Então eles têm esse poder de falar pelo outro, que era a história do outro, e o outro segue falar por si só. Então essa é a importância de darmos voz a esse povo que é, é subalterno e marginalizado, que no caso somos nós também, mas no ambiente internacional América Latina também é, também é marginalizada, é subalternizada, inclusive a gente vai discutir isso no próximo episódio. Então, esse perigo da história única é muito, é muito presente, né?
0: É assim, sobre a questão da autoridade, inclusive, acho que o que nós queremos enfatizar aqui, e o que o Said também defende é que basicamente toda a construção de narrativa da, do homem branco, europeu ou estadunidense, enfim é sobre realidades africanas ou até mesmo latino-americanas, realidades, digamos assim mais marginalizadas é que eles sempre, ele sempre constroem essa narrativa a partir dessa noção de outra idade, eles sempre então vão pensar o outro dessa forma assim tá, o que, que eu sou então? Eu sou isso e aí se eu sou isso e aquela pessoa não sou eu então, o que, que ela é? O oposto. Ela não é melhor, porque se fosse melhor, eles não seriam marginalizados, eles não seriam não estariam onde eles estão agora. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, conhecer esse conceito. Eu acho um conceito muito legal de introduzir assim, aqui, e analisar os dois filmes a partir dele também, sabe? A importância de entrar em contato com um objeto que retrata, então, uma realidade naturalmente marginalizada de uma forma, é, de forma a dar voz a essas a essas pessoas que fazem parte dessa realidade, tirando um pouco essa carga da outra idade.
1: É, e, e é importante a gente entender que a outra idade, a lógica da outra idade, ela se alimenta da criação de, de uma identidade a partir de essencialismos. Então o que que seria isso? É uma generalização. Então, a gente tem o comportamento africano. Mas o que é o comportamento africano? O que são os africanos? A África tem dezenas de países diferentes, com povos diferentes, com culturas diferentes. Então, é o comportamento latino-americano. Ah, mas nós brasileiros nos comportamos da mesma forma, da mesma forma que argentinos, uruguaios,
0: etc. Ah, sim,
1: então, é essa, essa utilização de essencialismos, de, de generalizações e Estereotipa estereotipações principalmente são armas fortíssimas que a lógica da outra idade usa para se perpetuar uhum.
0: então é... ela pega todo um todo um continente ali e reduz ele a características meramente ilustrativas assim de né de, como você falou características generalistas e é muito perigoso isso mesmo porque tá bom comportamento do africano mas assim a África é um... Nossa, um super né? é um continente, né? Quantos países, não. quantas culturas, quant, quanta coisa não existe. Como com a América Latina, igual você falou.
1: E uhum. tem um outro autor que eu gostaria só de mencionar assim, mais, mais brevemente, que é o Baba. O Baba também é um autor oriental, ele é um autor indiano. E ele fala um pouquinho também na, negra, na negação do outro. Também está um pouquinho nessa lógica da outra idade, só que é um pouquinho diferente. E ele diz que as elites elas continuam narrando a história a partir da sua noção de hegemônica. E ele traz um debate muito profundo da estereotipia. E dentro desse debate da estereotipia, da criação de estereótipos, generalizações, etc., ele traz alguns conceitos que eu não vou abordar todos aqui, mas eu queria ressaltar o conceito da mímica, da mimetização. O que seria a mimetização? seria a relação do colonizador com o colonizado como sendo uma, uma relação de negação da diferença. Então, o que, que seria isso? Eu vou silenciar a diferença do outro para que ele possa cada vez se transformar mais parecido comigo, mais, mais igual a mim. Então, <risos> é, é como se os Estados Unidos ou a Europa, ou enfim, esses países que, colonizadores, eles implicassem o tempo todo Sua forma de viver, sua cultura sua, Enfim, sua organização social, política A gente se sente obrigado a, a se parecer com eles Então a gente tenta ao máximo consumir conteúdos que eles consomem Produzir de uma forma parecida com o que eles produzem é, Para que a gente se sinta é...
0: Mais incluído é,
1: é Exatamente, mais incluído, sendo, fazendo parte ali só que a verdade é que a gente nunca vai ser isso. Nós somos brasileiros, nós nunca vamos ser estadunidenses. Por mais que a gente tente consumir o que eles consomem, por mais que a gente aprenda inglês, por mais que a gente tenta, tente produzir de uma maneira que é mais parecida com o que eles produzem, seja artisticamente, politicamente, etc., nós nunca vamos ser norte-americanos. E isso é uma questão muito profunda. Então, por que é, que é uma mimetização? Porque é, é como se fosse uma espécie de mímica. A gente está tentando fazer igual, a gente. A gente tenta se aproximar da realidade deles para sermos incluídos ou, pelo menos, tentarmos fazer parte dessa hegemonia, mas nós não vamos fazer parte, nós não vamos nunca ser esse, esse, é, essa hegemonia, porque nós temos a nossa própria história, nós temos a nossa própria realidade, que é diferente ponto, então essa negação da diferença essa busca pela negação da diferença ela é em vão, tem alguns outros conceitos que eu trago, caso vocês tenham interesse em, em conhecer, podem procurar o texto, enfim, do Baba é uma discussão muito legal
0: Então esses são conceitos que nos ajudam a olhar para o mundo de uma forma um pouco mais crítica por isso que nós estamos levantando eles aqui, por isso que nós achamos que é interessante é, vocês, inscritos do minicurso, ou meros ouvintes, é, saberem. Existem, então, autores que refletiram sobre isso, inclusive, uh, esses autores, os textos que nós estamos usando para fazer essa base de, desse podcast, tá no nosso drive. Quem não for inscrito no minicurso e quiser acessar o drive, é só mandar um e-mail que está na descrição aqui do podcast e a gente manda o acesso para a pasta. Mas, enfim, então, além de todas essas teorias pós-coloniais que, que são muito importantes para analisar o filme, para fazer esse contraponto entre Mr. Peep e Lion é, é impossível assistir Lion e não lembrar da, da parte da, das teorias de R.I. que tratam de teorias de gênero, que vão discutir, então, qual que é essa diferença entre o feminino, a mulher né, e o homem. E eu não vou entrar em nenhum altura aqui, não é o foco, o nosso minicurso, na verdade, tem um objetivo de tratar mais as teorias pós-coloniais e teorias de raça. Então, é, eu só vou citar aqui, realmente, que a gente também consegue fazer uma análise do filme usando as teorias de gênero, usando o debate feminista. Porque, em diversas cenas, nós percebemos a dificuldade da Adese ser uma mulher no meio de um ambiente ali empresarial que é majoritariamente composto por homens, né? Na mesa em que eles fazem as reuniões e tudo mais, ela é a única mulher, tentando ali conquistar também o lugar dela e mostrar que ela é capaz e tudo mais. E o filme tem até um final feliz nesse sentido, porque termina então com ela resolvendo o problema, assim, colocando as coisas em ordem e tomando a liderança da empresa. E vale ressaltar aqui também que eu achei muito legal a forma como a personagem dela é construída porque ela é uma mulherzinha muito competente, muito calma mas ela, hora nenhuma, é retratada como uma super heroína que vai resolver tudo sozinha sabe? ela, ela não age sozinha hora nenhuma a, inclusive a solução do problema dela e do tio dela, que é a questão da empresa estar falindo está tipo, acabando o prazo deles e então eles precisam de uma solução essa solução parte do tio dela e não dela Exatamente, ela só vai e coloca em prática, vai e discute com ele, eles vão lá e fazem todo, tudo que tem que fazer, as negociações e tudo mais. É um retrato de um, simplesmente uma pessoa só normal, que é muito capacitada para ocupar o cargo que ela vai ocupar, de liderança e tudo mais, só que sempre mostrando que a cooperação ali entre os membros da, da equipe e tudo mais, ela é importante. Então... Eu acho que também são duas coisas muito legais de, de observar, de ressaltar aqui.
1: E é interessante a gente perceber isso quando a gente faz um contraponto com quase que qualquer filme blockbuster hollywoodiano, onde quase sempre tem ali um homem branco salvador é, uhum. que faz tudo, que resolve tudo, um Brad Pitt da vida, que tá ali... Uhum e salva todo mundo. Então, é legal a gente fazer essa comparação, né? Contar Sim, assim,
0: então. Isso. É muito bom, inclusive, tem até aquela coisa, né, quando a gente vê, viu Mr. Pip, quando nós discutimos sobre ele, a gente até falou que é um homem branco e não uma mulher branca, tipo. É muito legal, Eu achei muito boa a pegada feminista do filme. Tem a cena oh. também em que ela está negociando com alguma pessoa e o tio dela tá junto, e aí o cara fica olhando claramente olhando para os seios dela. A o tio dela até coloca uma pasta em frente à blusa dela e tal... Meio que pra quebrar-lhe o, o, a fixação que o cara tava tendo. E é muito massa, sabe? É muito bom que ele tenha sido dirigido por uma mulher... E protagonizado pela mesma mulher.
1: Tem uma cena também muito legal do filme que eu adorei... Que é uma cena sutil, mas que se a gente prestar atenção... Dá pra fazer uma análise legal em relação a essa questão feminista, que é quando ela está conversando com a mãe dela e contando e demonstrando fraqueza, mostrando que ela não sabe o que fazer, que ela está preocupada, que ela está tentando achar a solução, mas que ela não consegue. E aí a mãe dela fala para ela: Adele, você é você é uma administradora, né, Excelente. Você tem capacidade excelente. Você é extremamente é, capaz, enfim, e, e competente." para, deixa as emoções um pouco de lado, para com isso, você consegue, senta e analisa as coisas, uhum.
0: sabe?
1: E eu achei isso Sim. muito legal, porque muitas vezes as mulheres, nas histórias, nas tramas, nas narrativas, elas são retratadas como, né, sentimentais, irracionais, elas agem só pela emoção, esse instinto materno, esse tipo de Sim. coisa. Uhum. E ali não, ali eles quebram um pouco, principalmente com esse diálogo, falando, você é racional, você é capaz de fazer isso, você é capaz de resolver esse problema... Eu achei isso muito legal. Foi uma cena sutil, mas que dá para a gente prestar atenção.
0: Mas, eu, mas o foco nosso é a questão da teoria pós-colonial, então por isso que nós demos uma ênfase maior nela. O ponto é, então, é, nós precisamos normalizar esse tipo de obra cinematográfica, que com pessoas negras, africanas, que se passam em território africano e tal, e para que a gente pare é de sempre vinculá-los a, a temas como violência, bestialidade e sofrimento. Esse é o grande, essa é a grande essa grande questão do filme, Eu acho de por que escolhemos o filme. Eu acho que talvez os inscritos tenham até ficado um pouco confusos assistindo, pensando que diabos isso tem a ver com R.I., e a trama, realmente, diretamente, não muita coisa. Mas tudo que constrói, ela tem. Então, é, é com esse intuito que nós viemos aqui analisar lá Lion Roy. Por isso que nós passamos Lion Roy para vocês. E lembrar também que é o primeiro filme nigeriano da Netflix. E é muito bom que nós viemos apoiar esse tipo de produção, sabe? Uma hora ou outra parar, entrar na Netflix e assistir uma obra africana é muito importante. Não só africana, mas, assim, é uma obra latino-americana uma obra asiática. asiática, qualquer, na verdade, uma obra oriental de uma forma geral. Então, assim, é isso que nós estamos propondo aqui para vocês.
1: E é legal a gente pensar, é, então, concluindo aqui, que é importante a gente dar voz aos protagonistas dessas histórias que muitas vezes são marginalizadas, que são histórias construídas por outros, né? Que sejamos capazes de construirmos nossas próprias histórias que possamos dar, vo dar voz aos marginalizados, né? Na verdade, que eles possam uhum. ser ouvidos, porque voz eles já têm. É, então,
0: exatamente.
1: É... <risos> é, acho que essa é a reflexão final que a gente consegue fazer com esse, desse debate entre, entre, os, entre os filmes e o contraste que a gente faz entre uhum. eles.
0: E lembrar que é um exercício que tem que ser feito de forma contínua, sabe? É, agora, depois de todas as atividades do minicurso e tudo mais, o que vocês vão perceber que a proposta nossa mesmo assim que o objetivo é fazer com que a gente questione algumas formas é, artísticas que chegam até nós alguns tipos de algumas informações que que nos são dadas sobre o continente africano e demais lugar, locais que são marginalizados então é esses esses são os méritos do filme uh, talvez o maior demérito dele seja só a questão da narrativa mesmo, da trama. Algumas pessoas podem ficar super empolgadas com, com o tema, outras não. É uma coisa aí de opinião realmente pessoal mesmo. Mas acho que sim, é, uma, é um filme bom. Bom de analisar, bom de assistir. E é importante que a gente pare um pouco na vida também e dê, como eu disse, e dê atenção para essas obras de locais como a Nigéria. É isso, é isso Isa?
1: É isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. É, obrigada a todos os inscritos no minicurso. Obrigada a todos os demais ouvintes. Assistam o TED Talk da Shimamanda. O Perigo da História Única. Ele é muito explicativo para a gente conseguir entender essa, essa noção. Então, e é curtinho, assim, acho que tem uns 25 minutos mais ou menos só, então assistam gente, tá no YouTube uhum. e qualquer coisa a gente tem tá aqui, qualquer dúvida entre em contato conosco pelas nossas redes sociais, mandem e-mails e muito obrigada mais uma vez, uhum. até o próximo episódio
0: Esse foi um podcast mais curtinho justamente porque nós enfatizamos muito as teorias pós-coloniais no outro podcast, então se você não ouviu o outro, corre lá Talvez quem não assistiu o filme fique um pouco perdido, mas tem, tem, tem uma construção teórica muito legal. A gente levanta alguns conceitos muito interessantes. Então, é isso. Muito obrigada, Isa. Muito obrigada, é ouvintes. Bacana. Abraço a todos. Fiquem em casa. Grande
1: beijo. Se cuidem nessa pandemia, pessoal. Fiquem em casa.
0: Usem máscara. Até mais.